2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Cat Weekly más, el número 40. Espero que nos escuchen esas patrullas que están de fondo.
1: Bienvenidos eh, al episodio.
2: Bienvenidos al episodio. En esta ocasión me encuentro con...
1: Daniela Barrera.
2: Y Adrián Guzmán al micrófono. Eh, para los que no estén... En, para los que estén más bien en Spotify escuchando este episodio, les recomendamos que vayan a ver la... la a, a nuestro canal de YouTube, el, el video. Porque igual aquí van a aparecer va a aparecer... La imagen de la serie que vamos a hablar el día de hoy. Eh, quizá a muchos les suene. Digo, si están escuchándolo en Spotify, posiblemente sean más de audio. A lo mejor no sean tanto de películas. O puede que sí. ¿Quién sabe? Eh, pero vale la pena la serie de la que vamos a platicar hoy. Que es el Juego del Calamar. Es una serie coreana. ¿Cómo surgió hablar de esto, por cierto? Digo, ya que...
1: Terminamos la serie... Y seguíamos hablando... Creo que hacíamos comentarios, ¿no? Cada que se acababa un episodio. Uh -huh. Pero finalmente terminamos la serie y dijimos, no, pues creo que hay mucho que rescatar. Porque sí nos aventábamos así como... Pláticas medio profundas sobre los mensajes que te dan las escenas, los personajes, etcétera, etcétera, sí. ¿no? Entonces creo que es una buena serie para entretenimiento. Uh -huh. Y también para ponernos a pensar como... Que sí es similar, no es similar. Como para empezar a, a reflexionar, si sí se puede aprender esta serie. Para mí sí, pero igual ahorita vamos a llegar ahí.
2: Sí. Y bueno, pues prácticamente nosotros ya la terminamos, esta serie. Eh, posiblemente hagamos muchos spoilers. Es decir, que hablemos sobre algo en concreto. Sí. Eh, no hemos platicado desde que hacemos estos comentarios que hice Daniela. No hemos platicado así como tal, como hacer un... Uh, a platicar en general la serie como tal. Es, es, hay un mensaje muy claro, creo yo, en la serie, como a eh, un discurso hacia el capitalismo, eh, la sociedad en la que estamos, que todo es competencia. no Como que si sí logras ver esos matices como que el director intenta dar. Digo, no somos los únicos que decimos eso. O sea, hay muchos canales donde hablan prácticamente de lo mismo. Eh, nosotros vamos a hablar de los puntos que creemos... Aparte de esto, obviamente vamos a llegar a ese punto, pero aparte de eso, ¿qué más podemos rescatar? Uh -huh. Porque también hay una... Hay hay algunas partes donde se habla un poquito sobre la crianza como tal, ¿no? Eh, que no trata de eso la serie como tal, pero pues obviamente sí habla de eso. También sobre las, las adicciones.
1: Creo ¿no? que hay muchas, muchos puntos en esa serie. O sea, como que todo se intensifica por medio del juego. Uh -huh. O sea, puedes ver qué es lo que... Ese era mi punto, ¿no? O sea, como que cada personaje te da como que una idea o un tipo de persona uh -huh. que todo el mundo conocemos a alguien así, pues.
2: Sí. Y, y también se meten un poquito como con la nostalgia, ¿no? Porque eh, la serie como tal, eh, para los que no la han visto, les recomendamos que primero la vean. Sí. Antes de Escuchar este episodio eh, para que no se lleven como ningún spoiler ahí y, y pues... Sientan que les arruinan, digo, hay muchas personas que también les gusta saber antes de ver una serie como Los Spoilers. He conocido una que otra persona que le que le gusta a hacer me eso. gusta. He conocido a alguna que otra persona que les gusta eso, como ver el... El loco. No les interesa ver tanto como el... Más bien, no les interesa que les arruinen el final de una serie, al contrario. Les gusta ver como en qué va a terminar para ver si vale la pena ver la serie. Ah, ok. Está muy raro. Son
1: las personas que se saltan, que ven, leen la primera página del libro y ven el final.
2: Sí, algo, algo parecido, o sea, yo obviamente no no comulgo con eso porque pues a mí sí me gustaría, me gusta ver como todo el desarrollo, todo el proceso, ¿no? O sea, cómo llegas a ese punto. De hecho, si veo un final, pues ya no veo la serie o ya no veo una película.
1: Sí, no, bueno, para mí no tiene sentido, pero...
2: Es como... Voy a
1: a ver la serie antes de escuchar el episodio. Ajá,
2: es como también como cuando ves dos veces o tres veces una serie o una película. Yo no lo hago, pero hay muchas personas, incluso tú me lo has dicho, tú sí lo haces.
1: No, yo sí, yo sí.
2: Eso yo, por ejemplo, yo tampoco lo hago porque pues no tiene...
1: Pero lo ver. haces con películas. ¿Con películas y las vuelves a ver? Muy
2: poquitas películas realmente. De hecho aquí, antes de empezar, de mis favoritas que siempre puedo ver es la del El Último Samurái. Mm. Esa, esa película para mí es de mis favoritas y así la puedo ver. No las veces visto. que sea, porque honestamente es muy larga, pero sí de vez en cuando que me la topo así en la televisión, la veo, o sea, sin problemas. Pero... Ya hablando en, en cuestión de spoilers, sí les recomendamos que lo vean. Ahora, la serie como tal trata de un grupo de personas que tienen problemas financieros, ¿no? Uh -huh. eh, todas estas personas son reclutadas, o sea, les dan una invitación para formar parte de este juego, ¿no? De este concurso como tal. Dentro del concurso, eh, pues obviamente te venden como todo la, el, el, el salir de tu deuda. ¿no? Ese es el como el gancho que tienen como uh -huh. para que salgas de tu deuda y más, eh, y más, ¿no? Y para que puedas vivir como una vida pues, fuera de deudas, tranquilo, chalala, chalala, ¿no? El premio como tal pues, son millones de ones de hecho, y recuerdos, billones, ¿no? Eh, sí, que
1: 45 millones de wons. Sí, ¿no?
2: Que la, la ajá, la conversión Creo que vi por ahí que eran como 40 millones, ¿no?
1: No sí. sé, no vi. Creo que
2: vi la conversión como de 40 millones de dólares, como tal. Eh, que igual, pues es bastante, ¿no? Y eh, conforme avanza la serie, porque he visto muchos que se quejan de... Yo no sabía eso, que estaba muy polarizado, como algunos sí les gustó mucho, otros no. Eh, pero... Y otros
1: que no la han visto le están tirando a la serie nada más por...
2: porque... Es... No sé. Ajá, porque pero es asiática, ¿no? Bueno. Que ahorita vamos a platicar sobre eso también. Pero realmente el, el, lo que pasa con la serie que a mí me pasó, honestamente, eh, es que empieza muy lenta. O sea, cuando empieza, empieza muy lenta. O sea, todavía no entras como a... Sí, en nada. O sea, Obviamente, en el primer episodio sí pasa lo de... Creo que sí pasa lo de...
1: Es el, el primer juego. Pasa el primer juego.
2: primer juego. Pero como tal, al inicio, si tú no estás como abierto... A, te puede perder, ¿no? Te puede perder muy fácilmente. Uh -huh. Entonces, que creo que es algo que pasó... Y que también pasaría en cualquier otra cultura, porque realmente el hate, o sea, el hate así hardcore que tuvo la serie, primero inició en Corea del, del Sur, ¿no? Es decir, las mismas personas eh, le tiraron mucho hate a la, a, la, a la serie, pero me imagino por qué, o sea, al final de cuentas te estás metiendo con la cultura del país, ¿no? Entonces, tiene... De cierta manera como que tiene sentido el por qué tuvo tanto hate. O sea, es una crítica al sistema de Corea del Sur, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Sí. Y, y eso pues tiene mucho sentido. Ahora, de este lado del charco, sí, sí, sí. pues también tiene mucho sentido. Porque, digo, no solamente las series se han... Las han puesto como en esta caricatura, ¿no? De que son súper dramáticas, como las telenovelas mexicanas.
1: A mí me gustó... Así de, no sé si ya pasamos al punto de la introducción, pero <risa> a mí lo que me llamó de esta serie es que, digo, a mí sí me gustan los K-dramas. Sí, es muy intensa la serie, pero no es un típico K-drama. O sea, me gustó que no era la típica serie de los personajes y el amor y, ¿sabes? O sea, sí fue diferente. Creo que sí hay otra, como una o dos series que son diferentes, digo, que son parecidas a esta. Creo que el autor, el creador, el escritor, se inspiró en Alice in Borderland. Esa yo no la he visto. Mm -hmm. Pero dicen que es como que similar. Mm
2: -hmm. Pero yo no
1: la he visto. Entonces podría ser otra serie que, sí. que nos aventemos.
2: Sí, o sea, aquí, eh, de este lado de, de, de Occidente, mmm, se tiene un, un estereotipo muy marcado con Corea del Sur... Incluso con Japón, o sea, como que los meten en el mismo saco, ¿no? El hecho de que todo lo ves, todo lo que ves de Asia, eh, por ejemplo, los K-dramas, ¿no? Que es como muy, muy dramático, muy, como que tienen un...
1: Sí, una, es una telenovela.
2: es algo muy similar que pasa con la telenovela mexicana. Sí. ¿Por qué es que se tiene tanto ese, ese estereotipo? Yo honestamente no he visto un K-drama, pero he visto así como pedazos... Y la, la producción que se tiene, para empezar, es muy diferente a una telenovela mexicana. Sí, sí, sí. O sea, no, no, no puedes compararlo ni siquiera. O sea, es, es, es sí, ponle que a lo mejor en drama, ahí están, ¿no? Pero en nivel producción, o sea, tienes que decir que sí se le mete bastante producción. Ahora, sí. también existe este estereotipo con Corea del Sur, del de que todo se vincula al K-pop, ¿no? Eh, como que existe mucho rechazo simplemente porque se espera que sea lo mismo, ¿no? Que el K-Pop o lo que sea. Y ya es automático, es el hater, ¿no? El, el hecho de que eh, lo rechaces sin siquiera probarlo porque tú piensas que va a ser de cierta manera. Como esa expectativa de que ya sabes lo que te vas a esperar, ¿no?
1: Uh -huh. Puede ser, puede ser. Lo, yo, yo la verdad no termino de entender por qué muchos que no han visto la serie... O sea, si tú la ves todo de completa, dices, bueno, ya tengo un punto de partida en el decir, me gustó, no me gustó, y y sí comparto como esto, o ¿no? Uh -huh. Pero si no la has visto, o sea, no me, no me hace sentido que la critiques si no has visto tal cual es. Sí. O sea, por eso me saca de onda que a veces digan como, ay, yo voy a empezar con lo, su juego del calamar. Es como, pues, si la vieras, tal vez entendieras por qué ha sido tan exitosa, por ejemplo. Sí. Y está chistoso.
2: Muy sí, chistoso. es que pasa mucho con esta. De hecho, hubo un artículo que vi ahí en Facebook. Creo que lo compartió Víctor. Víctor ya lo hemos tenido aquí en, en, en el podcast. Eh, sobre un escritor, se me olvidó el nombre. Eh, según yo lo leí varias veces para que no se me olvidara, pero igual se me terminó olvidando, eh, pero el escritor básicamente hablaba sobre BTS, ya ves que es una banda de, eh, de K-pop, sí. ¿no? Eh, hablaba sobre BTS y la generación de Cristal, ¿no? El, el artículo así se llamaba. Ahora resulta que la generación de cristal, por si no sabías, eh, le, también le llaman ahora la generación mazapán, de mazapán, porque todavía es más delicado que el cristal.
1: ¡Oh, my god, ¡No!
2: Entonces, ahorita está como eso latente, eh, pero en este artículo, básicamente, pues, él hablaba de que tú no puedes negar que la industria, para empezar, es súper redituable. O sea, sí. eh, eh, básicamente es gran parte de la economía de Corea del Sur, ¿no? Y aparte no puedes negar el talento que se tienen, ¿no? Estos, estos grupos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. El nivel marketing, nivel negocio, nivel talento, todo está como muy cuidado. Todo está ahí, ¿no? Pero sigue existiendo como esta discriminación por simplemente ser asiático, ¿no? Muchas personas siguen sin entenderlo, el por qué se discrimina tanto por ser asiático, el hecho de que sea algo tan ajeno a nuestra cultura, ¿no? De este lado del, del charco. Porque no sé si en Europa funcione de la misma manera, o sea, si esté pasando de la misma manera. Pero él habla mucho de eso, o sea, ¿por qué razón, si están teniendo tanto éxito, sigue existiendo como esta, como esta barrera de que es como no? Aquí no puedes entrar, esto no, no es algo normal, ¿no? Y creo que también se traslada mucho como a la peli a las películas, o sea, hacia la hacia la cinematografía, o sea, pasó con lo de Trena Busan,
1: Ajá. que fue la
2: primera película que yo vi surcoreana, que la verdad Nivel producción otra vez.
1: Sí, está, estuvo muy buena.
2: Estuvo muy buena. Ya la segunda sí, de plano, no manches. <risa> o sea, ahí, ahí sí se, se fueron ya a, a otra. Pero esa es la fíjate esa es la menos conocida. O sea, es de la que menos se habla, ¿no? Pero al final de cuentas, creo que sí sigue existiendo. Comparto lo que comenta él en ese artículo. Como que sigue existiendo esa... Como ese, ese rechazo automático como de de la comunidad, ¿no?
1: Creo que es eso. De hecho, hace unos días te estaba diciendo cuando, o sea, mi proceso de cuando inicié a aprender japonés. O sea, ¿te acuerdas que te dije, no sé, es algo que todavía no puedo como definir? Que le tenía como un... tal vez miedo, como... Sí, de alguna manera como que la cultura te va contaminando y tal vez es, era eso, pues, el rechazar algo tan diferente a mí que no me gustaba así nada, nada que estuviera relacionando con Asia. O sea, no. Era como no lo entendía eh, y antes ya cuando me topé con la oportunidad de aprender japonés dije bueno creo que esta es la oportunidad para realmente conocer y no rechazar pues la cultura asiática o sea sé que son súper diferentes china japón corea o sea son muchos países asiáticos que son diferentes también pero digo creo que es la introducción para mí el empezar a conocer pues primeramente la lengua la cultura y ya fue que me enamoré del japonés, ¿no? Pero ese fue como mi primer acercamiento con Asia. Pero hasta no... Como adentrarte, pues no lo entiendes. Y no lo puedes respetar o tolerar tanto. Que por eso siento que pasa mucho. Que las personas que no han visto la serie, es como critican. ¿Por qué? Porque no sabes cómo piensan. Nada más porque se ven diferentes, uh -huh. te da miedo. Uh -huh. Eso es, ese es real. O sea, simplemente porque es diferente nos da miedo. Sí, y es, como... no, mejor aquí no.
2: Los vemos tan diferentes a nosotros que es como, prefieres como evitar esa, uh -huh. ¿no? El,
1: esa incomodidad de salirte de tu zona de confort, ah, porque es eso a fin de cuentas.
2: Y el entenderlo, ¿no? El tomarte el tiempo de entender como la cultura como tal. Sí. De hecho, nos, nos acaba de, bueno, ya nos ha pasado en varias ocasiones, o sea, guías que quieren, que, que nos cuentan su historia, ¿no? O personas que están aprendiendo, por ejemplo, japonés o que aprenden coreano, eh, que por cierto, se va a abrir un grupo de coreano. ¿no? Ahí para los que les interesa el coreano.
1: Tengo, tengo, antes de que se me olvide, sí. Sí, voy a adelantar un poco un dato curioso
2: Ajá. que
1: lo aprendí justo hoy en una videollamada.
2: Ajá.
1: Justo ahorita que dijiste como que fue muy criticada esta serie por la cultura coreana y creo que no es nada más por la competitividad de lo que existe en cada persona, ¿no? Sino que yo estaba platicando con esta persona que es coreana. Y me dice, ah, pues un choque cultural entre México y Corea es que aquí, por ejemplo, eh, tú haces fiestas y todo es como súper ruidoso y no pasa nada. Es como puedes estar toda la noche con música súper alto y no pasa nada, pero en Corea, como viven en espacios como tan pequeños y tan cerca y las construcciones no es como que son súper prueba de ruido, si tú haces mucho ruido puede provocar una discusión, o ya algo como más arriba, o sea, y sí lo dijo así tal cual, o una muerte. Y yo así de, ¿es en serio? O sea, estás diciendo que literalmente por ruido provoca como tanta molestia que llegas a ese grado. wow O sea, de verdad, y me dijo sí, y yo, qué raro que sea como que normal, pues. Sí. Y aquí es todo lo contrario. Bueno, igual si ¿sí te molestan los los vecinos ruidosos, pero ni siquiera vas a tocarle la puerta o ni siquiera les dices nada. Uh -huh. Simplemente te quejas y no haces nada. Eso tampoco está bien, pero no es algo que pasa aquí. Sí. Y esto es súper interesante porque en esta serie, pues, pues sí, hay mucha muerte.
2: Pues es que depende de, también de la zona, ¿no? Exacto. Eh, depende de la zona donde estés. Sí,
1: sí, sí. No estoy diciendo que, uy, pasa... Y que no puedes hacer ruido en Corea tampoco. Uh
2: -huh. Sí, o sea, ahí hay como como en todo. Yo, por ejemplo, últimamente he estado viendo el podcast de Cristian Burgos que
1: está en
2: Corea, ¿no? Sí. Es que es un cantante. Sí, es, él es mexicano. Él es cantante. Y creo que actor también. No recuerdo muy bien. Pero en su podcast él trae como a personas, no solamente coreanos que hablan español, sino también a personas que están viviendo en Corea, sean artistas o así, ¿no? Está muy interesante. Se me hace muy interesante porque aprendes mucho sí. desde una perspectiva más relajada, no con tanto prejuicio como tal, porque como él dice, no, o sea, en todas partes pasan ciertas cosas, o sea, cosas que pasan aquí en México super comunes posible pasen de una pasen de una manera diferente, pero pasan muy similar en Corea, ¿no?
1: Pues sí, seguimos siendo seres humanos que sentimos igual, tal vez no pensamos igual, pero igual somos humanos.
2: Sí. Ay, ah, creo que no terminé la idea. De las personas que están aprendiendo japonés o coreano que nos dicen que, o sea, empiezan por una cosa que creo que es el, el punto con todo esto que, que estamos mencionando, ¿no? Como de darle la oportunidad. Digo, a lo mejor estás viendo esto, no lo has visto porque dices, sabes ah, qué? pues no, no me interesa. Quiero ver si voy a perder el tiempo o no viendo una serie, ¿no? Pues sí. eh, el estereotipo que se genera pasa lo mismo con los idiomas. Es decir, nos ha tocado personas que entran a aprender japonés porque les gusta el, el anime o el manga o cosas por el estilo, ¿no? Uh -huh. Cosas que ya de por sí nuestra cultura, por lo menos en México y en Latinoamérica, me atrevo a decir, eh, el otaku, ¿no? Que lo ven como la persona que no se baña, que es raro, ¿no? O sea, como que muchas personas tienen esa connotación. Si tú le preguntas a una a otra persona que sabe del tema, te va a decir, no, pues es que no, ese no es un otaku. ¿No? O sea, eso simplemente es este es un, es como una subcultura que se creó a raíz del otaku de Japón, Ajá. pero realmente no es así, o por lo menos lo que me han dicho no es realmente así. ¿no? Entonces, tenemos muchos prejuicios muchas veces, me, muchas veces, pero no nos tomamos el tiempo a veces de prestar atención realmente a, 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 a otras cositas que son igual de importantes. Estas personas sí, que ya se, se vuelven profesores o que llegan a niveles muy avanzados, se dan cuenta en el camino, por lo menos la mayoría de los que yo he, plati con los que yo he platicado, se dan cuenta en el camino que tiene mucho más que ofrecer esa cultura, ¿no? Como tal. Sí, muchísimo,
1: porque, o sea, si sí, viéndolo así, los de acá sí decimos como, ay, el anime, y está muy cool y todo, y hay unos obsesionados con el anime, y tienen a Japón en una perspectiva de anime. Mm. Pero es lo que dices, o sea, ya conocen... El idioma, para empezar, que nada que ver con lo que todos piensan. Sí. Y la cultura, una vez que las vas entendiendo, dices, wow, o sea, o sea, hay muchísimo más que no sé por qué no es famoso por eso. Porque tenemos uno de los miembros que es japonés, ¿no? Y las primeras veces que platicábamos de Japón y que del anime y todo, eh, yo le pregunté como que él pens qué pensaba, ¿no? Y él dice, me parece increíble, como con vergüenza, me parece increíble que por eso conozcan a Japón. Uh -huh. Como por eso viéndolo como algo un poco más, pues sí, como despectivo. Y yo así de, pues qué interesante que tú como japonés lo veas así, ¿sabes? Sí. Aquí no es tan <risa> tan así pues como ellos lo ven. O sea, para ellos el anime es como, pues igual nada más son, Caricaturas,
2: ¿No?
1: o sea, ellos están tan orgullosos de su país, de todo lo que son, que dices como, ¿en serio? Somos famosos en todo el mundo por el anime que ni siquiera es como nuestro top, y yo creo que por eso él se sacó de onda, que es como, pff, no puede ser, no puede ser.
2: Sí, o sea, y para muchas personas es impensable que un japonés no le guste el anime.
1: Exactamente.
2: Incluso me ha tocado ver personas que se molestan. O sea, que se molestan. Yo, por ejemplo, estudié traducción. Había muchas personas que les gustaba el anime, el manga, porque entraron a traducción para aprender japonés y poder subtitular anime. Eso era, wow. eso era algo de cajón en muchas personas que, que estaban ahí en la carrera, ¿no? O sea, por lo menos los que entraban a, a estudiar japonés, de los que a mí me tocó ver, así a simple vista, eh, eso era uno de sus motivos, uno de los motivantes, ¿no? Para poder este, eh, seguir en la carrera. Ya después se salían... O veían que no era tan fácil y decían, bueno, está más complicado de lo que pensé, ¿no? Pero cuando ya lo ves a lo mejor desde una perspectiva como un poquito más, uh, ¿cómo decirlo? Un poquito más objetiva, ¿no? Pues te das cuenta que simplemente en Japón, obviamente va a haber gente que no le gusta el anime y lo ve como un cartoon. Pero lo, lo, lo curioso de esto es que las, esas personas que me tocaba platicar ellos se sentían ofendidísimos porque decían que el anime no era cartoons Y que un japonés te venga y te diga como No, es que sí son cartoons Básicamente son cartoons Simplemente que es obviamente la producción, el nivel de producción es muy diferente
1: Sí, es súper diferente
2: Ajá, pero es algo común en los asiáticos De hecho, ahorita que estamos obviamente en una, una sociedad más globalizada Se está empezando a ver el nivel producción Pero yo recuerdo desde que yo estaba niño O sea, se escuchaba que por ejemplo, los videojuegos uh -huh. en Japón o en Asia. O sea, existían muchas otras versiones de un juego que nos llegaba a nosotros. O sea, de uno hacían muchas versiones. Solamente que nunca llegaba a Occidente. Todo lo se vendía a nivel... Eh, región. Na, ajá, como región, nacional, ¿no? O sea... Continente. Entonces... Sí, tienen una, una producción pues bastante considerable y, y pues creo que esta serie en particular, de hecho aquí tengo mi, mi, ¿cómo se dice? Mi acordeón. Mi acordeón. Eh, esta serie yo, yo creo que es muy interesante, ya brincando a, a, lo, a lo siguiente, porque si no aquí nos vamos a llevar nada más platicando sobre la cultura. Sí. Eh, tiene muy interesante que... Tiene muchos más temas profundos, creo, creo, creo que sí lo mencioné. Eh, tiene muchos temas profundos que, que a simple vista no los ves, ¿no? Como por ejemplo una persona que tiene que, que, que vive con su mamá, ¿no? Ya empezando por ahí, que vive con su mamá, que en una sociedad, por ejemplo, como Corea del Sur, a lo que yo he visto, no es algo que se vea muy bien, ¿no? Ya desde ahí te deja entrever lo que nosotros desde acá, desde Occidentes, pensamos que es algo imposible, te lo plantean como en el protagonista. O sea, que es una persona que no ha tenido éxito ya desde ahí, uh -huh. que vive con su mamá, ¿no? Sí. Y que es un mantenido. Básicamente, ese es la, el, el, el escenario principal, ¿no? Lo que sí, te dejan entrever sí, desde el episodio 1. Desde, desde el episodio 1 te dejan entrever eso. Es una persona que vive con su mamá, que es mantenida y que aparte tiene un problema de adicción, ¿no? Que es la apuesta, la, la ¿no?
1: La apuesta... Sí, creo que ese es otro de los temas como intensos del, de la serie Porque es como todos llegan al juego por eso mismo Bueno, no sé si todos son como que jugadores o apostadores La verdad no sé Pero a los que sí contaron como que algunos su historia Es que se supone que la que deben mucho dinero Pero no sé si es porque se lo jugaban O si simplemente debían dinero porque eran consumistas uh
2: -huh. No
1: sé, eso sí no sé
2: Sí, es que obviamente no te plantean la historia de todos, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, así como está él, otra una otra de las cosas interesantes que creo yo que, 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 que es rescatable es que también te ponen otros perfiles muy diferentes al del protagonista. Uh -huh. O sea, está su, su contraparte, que es supuestamente una persona que sí estudió.
1: Sí, que está súper preparada, ¿no? Y administración, qué negocios y no sé qué. Y es una persona que debe mucho dinero.
2: Ajá. Uh -huh. Y es, Mucho dinero. O malas inversiones, o sea, lo dicen eh, Son malas inversiones, errores Ajá. que tuvo Que es parte de este Discurso, ¿no? Que eso es lo interesante Al final, como ¿Qué tan a profundidad puedes analizar una serie Que a simple vista se ve entretenida? ¿No? Y, y que tiene como Ciertos aspectos Que te hacen engancharte, por ejemplo En todas partes del mundo tenemos juegos ¿No? De que jugábamos en, de niños En nuestra sí. infancia, en este caso Los juegos que que están dentro del concurso como tal, son juegos que se jugaban en los años 80, 70 en Corea del Sur, ¿no? Que, porque pues obviamente actualmente, que esa es otra de las cosas que tiene Desconocemos la Desconocemos
1: si se juegan hoy en día.
2: Ah, o... Que también tiene mucho sentido el por qué no tuvo tanta aceptación para muchas personas. Es que pues son juegos que se jugaban hace muchísimo tiempo. Entonces las nuevas generaciones dicen como eso que es, ¿no? O sea, como que no hay un vínculo... Tan arraigado Y que no lo... Como que no, no lo entienden Tanto uh -huh. como las personas que sienten esa nostalgia Al ver el juego Que me puedo imaginar, por ejemplo A nosotros si hicieran una serie similar Pues obviamente las escondidas ¿No? El, las sí. traes eh, Que no sé, a lo mejor se llama diferente ¿no? Sí,
1: supongo que en tu país se llama diferente Pero igual Muchos, muchos juegos, ¿no? Como... Sí, no sé sí, cuando... Nosotros en el, el primer juego... Sí lo tenemos similar, que es como el del semáforo. Nunca lo jugué. ¿Nunca lo jugaste? El del semáforo donde te decían verde, entonces avanzas y luego amarillo y tienes que ir súper lento y rojo es te detienes. Y es súper similar al juego, al primer juego. Creo
2: que sí, creo que sí, fíjate. No bueno,
1: lo... aquí se llama semáforo.
2: Sí, no lo había pensado, pero sí, 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 cierto. Y también se parece mucho como a las estatuas de marfil, igual.
1: Ándale.
2: Posiblemente en muchas personas lo llame diferente en su país. Incluso los que están aprendiendo español posiblemente lo llamen diferente, ¿no? También eh, en, en su país, pero al final creo que tiene todos estos conceptos por los cuales se vuelve tan atractivo, pero cuando empiezas a analizar más a profundidad te das cuenta de eso, o sea, que el, el protagonista y el antagonista, antagonista entre comillas, eh, son tan diferentes, o sea, son perfiles muy, muy diferentes. Uno, por una parte, que dices tú, es el héroe, pero era una persona fracasada, ¿no? Visto desde el punto de vista de, de la sociedad, ¿no? Sí. Y el otro, el, el, el enemigo o el malo.
1: El, que, el malo, entre comillas, porque ahorita vamos a abordar eso.
2: Que tenía todas para ganar. ¿no? En, una, en una sociedad, otra vez, en una sociedad tan competitiva como lo es Corea del Sur. Sí. Esto no es nada nuevo, ya lo hemos platicado en otros episodios en, sí. de Corea del Norte. En los dos episodios que hicimos de Corea del Norte, igual vayan a verlo por si no lo han visto. Eh, está en el canal de YouTube. Yes. Eh, platicamos sobre esa parte, ¿no? Cómo realmente somos tan libres en un país... Pongamos ejemplo Corea del Sur, donde sí, no estás dentro de una dictadura como a lo mejor lo haces en Corea del Norte, aunque no le llamen dictadura, eh, pero eres libre realmente porque a final de cuentas, como en el caso del, del antagonista... Tienes todo para ganar, pero aún así terminas en deuda.
1: Y estás solo y...
2: Quebrado, estás sí, yo... solo, mintiéndole a tu... Fam... A su mamá. Ajá, a tu familia, porque te da vergüenza, porque socialmente no es aceptado decir, oye, ¿sabes qué? La verdad, estoy quebrado, o sea, o uh -huh. tengo problemas financieros, ¿no? Es, es esa parte que se vuelve cada vez más profunda entre más lo analizas, ¿no? Y luego también otro de los protagonistas, porque también era uno de los protagonistas, es la chica esta, ¿no? que, que viene de Corea del Norte.
1: Ya es un icono, ya, ya. Entran a Instagram y, y véanlo, ya es todo un icono.
2: ¿Sabes el dato curioso? Es, es su primer, su primer trabajo como actora, como actriz, perdón, como actora. No sabía. Sí.
1: No no sabía. Interesante. Ahorita que dijiste actora, eh, escuché de una persona, de un miembro que trabajó en los medios esto del de, de film y todo, y decir eh, actriz en inglés, o sea, femenino, es como discriminatorio, o sea, todos son actores, actors, y ya. Pero los que no saben, pues dicen pues, actriz, sí pero es un poco discriminatorio decir actriz. No sé por qué, pero bueno, esa es otra curioso no sabía que era su primera serie de los otros no los he visto la verdad uh -huh. pero está súper interesante o sea ella es súper famosa súper famosa uh -huh. y ahorita está everywhere
2: uh -huh.
1: otra de las cosas que me gustó de la serie bueno lo que está interesante es que son juegos de niños pero no les dicen qué juego van a jugar entonces, al principio les dicen, simplemente les dan instrucciones, ¿no? Como que elige tal cosa, elige a tu compañero o elige tal figura, ¿no? Y hasta entonces, ya que decides la primera parte casi casi del juego, ya te dicen qué vas a jugar. Uh -huh. Entonces, es como, pues sí, estoy aquí jugando, pero no te digo todo. Al principio creo que se podría tomar como, ay, qué mala onda, ¿no? Pero... Lo explica ya después en uno de los episodios, uno de los líderes, que es como les damos la oportunidad a todos por igual de ganar o de perder. O sea, no importa si eres mujer, si eres hombre, si eres fuerte, si eres joven, si no, es como tienes esa posibilidad de ganar simplemente porque es al azar. Mm. Porque eliges y ya. Sí. That's it.
2: Sí, la, la, por ejemplo, la ahorita que estaba diciendo de la, de la chica esta, ¿no? Que que también es el su personaje dentro de la, de la serie. Es muy importante también porque de cierta manera como que te hace sentir como esa... Primero, obviamente, le roba al protagonista, ¿no? O sea, le roba dinero, ¿no? Y, y eso es como crea ese conflicto entre los dos personajes. Pero conforme vas aprendiendo más de su historia, eh, vas, te vas dando cuenta que, que están, es, un, es un choque cultural también, porque todos sabemos que Corea del Norte y Corea del Sur están separadas, ¿no? Son las dos Coreas, ¿no? Y existe un tipo de discriminación hacia las personas de Corea del Norte, o sea, los que están viviendo en Corea del Sur sufren discriminación, eh, eh, pues por parte de los surcoreanos, ¿no? Y se me hizo muy interesante en una parte donde una de las chicas, ahí en una conversación que tienen en uno de los juegos, Ajá. Eh, le dice, como, eres un espía. Le pregunta, ¿no? Que si eres un espía. Y ella se molesta, ¿no? Y yo me puse a pensar, dije, oh, ok, entonces tiene mucho sentido porque la gente de Corea del Sur puede tener ese rechazo hacia la, hacia la gente que escapa de Corea del Norte y se va a vivir a Corea del Sur, porque piensan que son espías del gobierno. Entonces, se me hizo muy interesante ese conflicto social, porque tiene mucho sentido también de los surcoreanos. Digo, pues no, sí. tú no sabes realmente si es una persona que trabaja para el gobierno y que está a lo mejor como espía. O sea, lo puedo ver en una persona a lo mejor que no investiga en el tema pensando que esa podría ser una posibilidad, ¿no? Y se, se me hizo muy interesante su personaje por esa cuestión. El por qué no se abría como a... Ya cuando te das cuenta, entiendes el por qué no se abría como a... a, a, a crear como esos vínculos con otras personas. Y su propósito está muy padre, que es ganar la competencia para atraer a, a su mamá que está en Corea del Norte, ¿no? Sí. Estos brokers.
1: Sí, creo que ese es uno de los personajes más cool de la serie uh -huh. O sea, más tiene la familia esta, viene de otro Bueno, se podía considerar de otro país <ríe> O sea, viene de Corea del Norte que dices Pues es un personaje que sí ha sufrido bastante Digo, si han visto los otros episodios y buscan las historias súper creepy de Corea del Norte, dices Y todavía pasar por lo que está pasando en el juego, dices
2: De hecho, hay una parte donde esta misma chica le pregunta, ¿no? Como... ¿Qué es peor, Corea del Norte o estar aquí? Y él se queda callada, no le no le contesta. O sea, se ha visto también interesante como esa parte, esa, pues sí, el que lo dejaran abierto, ¿no? Como el hecho de, no ah, sé a lo mejor, ajá, no sé si el director a lo mejor lo hizo a propósito como para también ese discurso hacia Corea del Norte, como a, su, a sus habitantes posiblemente, no sé qué tantas personas se dieron cuenta de esto que te digo, porque obviamente nosotros, porque lo hemos visto, ya hicimos dos episodios de Corea del Norte. Entonces se me hizo súper interesante que curiosamente hubiera este personaje que hablara como también, que tuviera este discurso, como esta...
1: Sí, ¿no? sí, sí, más porque creo que sí lo dije en otros episodios, que en Corea del Norte también hay diferentes niveles. Se supone que no es así, ¿no? Se supone que en un país que dice que no es comunista, ¿verdad? Pero en un país así, todos son iguales, todos tienen los mismos derechos, todo por igual, y es como, hay élite en Corea del Norte. Es uh -huh. como... Sí. O sea, no, no inventas. Sí. Ni al caso
2: uh -huh. Entonces, creo que lo interesante también es eso. Otro es la crianza, por ejemplo, el, el, el hecho de... Digo, la relación entre el protagonista y su mamá no te dan tampoco como que tanto... ¿no? Como para escarbar. Realmente la señora acepta eh, que su hijo pues tiene esta adicción. Uh -huh. ¿no? De un principio se ve que la señora le da dinero, ¿no? Eh, intenta a lo mejor como esto, pero el protagonista también tiene una hija, ¿no? Y dentro de él del pues todo el, el rollo, eh, se ve un poquito de cómo, cómo es la vida de él porque perdió a su pareja por este problema que él tiene con las apuestas y también está perdiendo a su hija, ¿no? Que es otra de las motivantes del por qué entra al concurso, porque quiere ganar dinero para poder demostrar que puede mantener a su hija. Ya. Es, es interesante también esa cuestión porque te deja entrever que lo, lo que se critica mucho, ¿no? Del, del capitalismo, ¿no? De, uh -huh. general, del sistema en el que estamos, que es realmente eh, la gente está... Dónde está porque quiere, o no es así, o realmente no tienen esas oportunidades. No ahí es donde empieza, creo yo, como el, el discurso, ¿no? De, de pues no tiene de otra. Tiene que concursar para poder ganar dinero, porque si no, no puede pagar su deuda. Le van a quitar los órganos, que esa es otra También igual
1: Bueno, sí, sí, esa sí es otra Es
2: otra es otra motivante y aparte va a perder a su hija Porque su hija creo que se van a ir de viaje A Estados Unidos, no sé qué rollo Sí,
1: sí, sí, él, él Creo igual Todos tienen opciones, ¿no? Pero creo que él No tiene De otra O sea, es juegas Y te mueres Pero existe la posibilidad de que ganes o simplemente te quedas afuera y igual te vas a morir porque te van a sacar los órganos.
2: Sí. Es
1: como, bueno, al menos ese personaje sí tiene, pues no no tiene opción, pero no sabemos como que la historia de los demás. Sí. Como realmente si es de vida o muerte el hecho de que estés ahí o no, porque no sé si vamos a hacer spoiler de eso. <ríe> eh, no sé, los que no han visto la serie ven el juego del calamar y saben como que en general que eh, son juegos y que los que no ganan, pues se mueren. Sí. Pero lo que no saben es que en el primer episodio y en el primer juego, eh, los jugadores no se daban cuenta de, del juego. O sea, todos pensaban que era como... Las reglas nada más es, pues juegas, no te puedes negar a jugar. Y la tercera regla es, si todos están de acuerdo, cancelamos el juego.
2: Mm.
1: O la mayoría, cancelamos el juego. Eso fue al principio, ¿no? Pero... Estaba muy ambiguo, y me acuerdo que tú lo dijiste, como, ah, el que no complete la prueba será eliminado. Es un lenguaje que utilizamos en todos los juegos. Que dices, ah, pues está bien, me descalifican. Pero ya eliminar es súper amplio, que es cuando llega la, el primer juego, los matan. Uh -huh. Entonces ahí hay como que un shock para los que no mataron, que se terminaron moviendo del susto, y terminaron muertos
2: también. Sí.
1: ¿Qué te quedas? ¡No! Sí. Después de esto, se ponen de acuerdo y salen del juego. Y ahí se acaba la serie del calmar.
2: No, no es cierto. Fíjate, aquí, aquí este, se me hace interesante porque dices, bueno, no tuvo de otra, ¿no? El protagonista, pero uh -huh. al final de cuentas, que es algo que yo ya lo he dicho en otros videos, es el, no tienes de otra si has acabado tu... Tumba a. Sí, más sí a el... eso me
1: refiero, sí. ¿no? O
2: sea, pero sigue siendo responsable de todos los actos que tú tuviste. Claro. Y el ¿Por qué estás donde estás? Digo, Ajá. a final de cuentas, por ejemplo, eh, en este caso, no sé si haya sido la, la, la intención del director, pero yo lo, yo lo interpreté de esa manera, ¿no? El hecho de. pasa el primer juego, te dan a entender lo que se refiere eliminación dentro Ajá. del juego, ya sabes.
1: ¿A lo que sí, vas? A lo
2: que vas. Y te dan la oportunidad de salirte. Vuelves otra vez ahí. It's on you. ¿Me explico? O sea, es.
1: Sí, no es como que después del primer juego te obligaron a seguir jugando.
2: Ajá.
1: No te obligaron a seguir jugando los demás juegos. Porque son seis, ¿no? Uh -huh. O sea, los demás. En el primero no sabías, pues ya si te moriste, pues ya ni modo. Uh -huh. Pero en los demás, pues sí, ya ni. Modo, ¿sí?
2: Igual subirte una camioneta. A las 12 de la noche.
1: Pero es que acuérdate que no, no se subieron. Claro que sí. Bueno, sí.
2: Claro que sí. Todos se subieron por voluntad propia. Al principio. Al principio. Aún, aún no sabiendo a qué le tiraban. Bueno, como, sí, aún. Estás subiendo una camioneta. A las 12 de la noche. No conoces a estos dudes. Sí, no. Eh, es como...
1: Todo pinta mal, todo pinta mal.
2: Ya lo hemos platicado anteriormente. O sea, no, en, no te es, pongas en esas situaciones. No te en esas situaciones. Es como... Por eso me sorprende mucho el, 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 el cómo la gente lo, lo percibe. ¿no? Es como si sí es algo mal, porque están haciendo algo mal, algo ilegal. Pues sí. Pero a final de cuentas, pues no vives en un, un mundo color de rosa. Tienes que ser precavido. Tienes que tomar tus precauciones. Porque otra de las cosas que no sabemos es si tienen un problema a lo mejor psicológico. Las personas que están ahí. Eso ya sería otro tema. Y si fuera así, pues bueno, ahí sí no tenían de otra porque son personas que tienen un problema más profundo del que aparentan ¿no? Ajá. Eh, pero si eres una persona que tienes esta presión de apostar o lo que sea y sabes que es una, una una situación peligrosa como por ejemplo en el caso del antagonista es una persona preparada estudiada una persona que tuvo que haber pasado a lo mejor por psicométricos por
0: For full important safety information,
2: visit Juvederm.com. Lo que quieras, ¿no? Así. Ah, Una persona cabal que aún así tomó esa decisión de estar ahí. Y es la única persona, me atrevería a decir, spoiler, es la única persona que entiende que está haciendo su responsabilidad. De todos los que están ahí, creo que es el único que entiende que realmente lo que está haciendo.
1: Mm -hmm.
2: Y que, o sea. Que
1: él lo está haciendo. Que
2: él lo está haciendo. Porque él quiere hacerlo. No porque no tenga de otra, sino porque él quiere hacerlo. Sí, él decide. Porque entiende. Cómo...
1: Porque volvieron, ¿qué, ¿cuántos volvieron? ¿La mitad? ¿Más de la mitad?
2: Mm, sí, ¿no? Que... Ajá, sí, como 200 y algo en, en esa, ¿no? Pero creo que ese es el parteaguas de la serie. Como cuando ya te saliste, dices tú, ¿qué onda? ¿Se va a acabar la serie o qué show? Sí, pero sí, para mí sí. yo lo interpreté de esa manera. Es como, ¿tienes la oportunidad de irte o tienes la oportunidad de volver?
1: Voluntariamente.
2: Y Voluntariamente. Y vuelven. Vuelven y, prácticamente. Y vuelven muchos. Creo que nada más no vuelven como 50, como 50 personas,
1: creo. Sí. No
2: estoy seguro, pero igual eh, más o menos por ahí, ¿no? Porque vuelve la gran mayoría. Entonces, aquí hay otro, otro discurso, ¿no? Que se me dices,
1: hace... Mm.
2: Otro discurso que se me hace interesante Porque o sea, obviamente el hecho De, de representar La sociedad en la que vivimos Actualmente, aquí en el mundo sí, Exterior sí, sí. ¿no? Eh, es hacerlo mediante Un juego, ¿no? ¿Por qué? Porque un juego, pues hay competencia Pones la vida o muerte Como motivante, pues obviamente Se vuelve mucho más competido
1: Muy competido Entonces
2: cuando lo cuando lo, lo lo ves en una comparativa ves que es tan diferente el mundo en un juego ¿O no? de vida-muerte a, a la vida real donde te la estás jugando todos los días también yo honestamente no creo que hay punto de comparación pero volvemos a lo mismo cada situación de cada persona es diferente sí. No puedes poner en la misma balanza a todos, o sea, en la misma con la misma vara a todos. ¿Por qué? Porque yo estoy en Tijuana, pero a lo mejor una persona que está en, no sé, en Mérida, eh, o que está en, no sé, en Texas, o que está en Buenos Aires, en Argentina. Eh, o sea, son situaciones muy diferentes. Sí. Entonces no puedes decir tú que es como, sí, es igual. La sociedad es igual a como es en el juego. O sea, la vida-muerte es como, no. Porque dependiendo tu contexto, tus posibilidades, pues se vuelve a lo mejor un poco más desafiante, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es interesante ahí cómo empieza ese discurso de competencia, eh, como el prejuicio incluso de ciertos persona personajes. Eh, vi un comentario por ahí que decía... Que criticaban a la serie porque no. se notaba que estaba escrita en el 2008-2009, porque esa es otra, el, el director la escribió.
1: Ah, sí, la escribió hace como 10 años. ajá
2: Y apenas tuvo la oportunidad con Netflix para poder producirla y que saliera, ¿no?
1: Sí, porque antes no era conocido.
2: Ajá, y, y pues esa, esa es el, 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 el una de las críticas, que se ve mucha misoginia, eh, se ve mucho racismo con Ali, el personaje, ah. este, el único que me sé el nombre, porque todos los demás nombres pues, son coreanos, no, no me los aprendí. Wang Soo, creo que es el protagonista, no estoy seguro. Song Wo. Song Wo. Sí. Pero el otro, sí. Ah, no me acuerdo no, bien. Los... Gyun, Kyun. Kyun, creo que se llama el protagonista. Y la, la otra chica que les dije que es norcoreana, no recuerdo el nombre, pero. Pero igual, o sea, todos los personajes son carismáticos, pero en particular eh, eh, la serie fue criticada por esas dos cuestiones, misoginia y racismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se notaba el racismo con el chico este. Yo honestamente no lo noté, no sé qué fue lo que vieron. Para mí no creo que hubiera racismo.
1: ¿Nada más porque fue eliminado o por qué?
2: Dicen que por, por la, la manera en la que construyeron el personaje, que ya ves que estaba, creo que estaba en la pobreza y que... No tenía los dos dedos y la manera en la que lo veían, como el hecho de que el otro le pagara. el No sé, no sé. Realmente no sé qué es lo que, critica lo critica lo que criticaron. Simplemente yo vi a un inmigrante, pues, que pues estaba es que pasando. Pues, que que
1: poner a los personajes en necesidad. sino ¿qué caso tenía que fuera un juego si no tenía necesidad? digo
2: Sí, o sea, yo realmente no entiendo como el, la razón por la cual creen que hubo racismo. Porque desde mi punto de vista, incluso yo te lo dije... El personaje, el miembro más fuerte, a quien yo elegiría sería Ali. Uh -huh. Que para mí era el que se veía más fuerte, más sólido y más leal. Sí, ¿sabes? sí, sí. ¿Sabes? Es como... Eh, no sé entonces por qué... Yo lo percibí muy diferente, honestamente, al personaje. No sé por qué creyeron que hubo racismo. Eh, eh, Hubieras. No, no sé
1: porque como él se dirigía a las personas de Corea del Norte, ya ves que siempre es súper formal y sí señor y... ¿Sabes? Tal vez tal vez va por ese lado
2: Pues creo Debe que era de, de los más educados En ese sentido, entonces, o sea, sí. si lo quieres Percibir de una manera, pues velo de esa manera O sea, desde mi punto de vista
1: Exactamente, ¿No? pero no sé, no sé Tal vez tal vez fue eso nada más
2: La Por parte de la misoginia se decía que era por Ya ves que había una chica Que siempre quería pertenecer a todos los Equipos y que siempre le decían que no Que era la más débil Ajá. Y al parecer en la cultura Antes cuando jugaban En los 80s 90s en Corea Existía como un término que le daban Al personaje más débil Que es el que dice ah, ella, uno, sí, ¿no? ella No recuerdo el término obviamente sí. porque no sé coreano Ya después en las clases de coreano Ustedes van a aprender cómo decirlo sí. Pero yo no me acuerdo eh, Y este personaje al parecer A la gente no le gustó Que siempre tuviera que depender de los hombres Aquí Honestamente no sé por qué se, se dice que hubo como este rechazo hacia la mujer, siendo creo
1: que... que proyectaron mucho.
2: Siendo que... Uno de los personajes protagonistas y que llegó a la final fue una mujer.
1: Una mujer. No, yo creo que... Bueno... Mm.
2: Y que honestamente si no le hubiera dado el vidrio, quién sabe, y a lo mejor hubiera ganado. ¿eh?
1: Es que si ves el personaje este al que nadie quería...
2: Spoiler. Es porque... que le dio el vidrio.
1: Es porque nadie quería a ese personaje. Sí. Personaje neutral. Ya. O sea, creo que si hubiera sido un hombre, hubiera sido exactamente lo mismo. Creo yo,
2: pero no sé. Otra escena de misoginia que se criticó mucho fue la parte donde están las chicas. Ya ves que dijiste, me da mucha cura como están las chicas como estatuas. ¿Te acuerdas que dijiste? Ah, sí. En la sala esa con los VIPs. ¿no? Sí, 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 sí. Okay, se criticó mucho porque las chicas estaban utilizadas como objetos sexuales. en Creo yo que no afecta realmente como a, a, a la trama, ni mucho menos. Simplemente es algo que, pues sí, a lo mejor si lo ves, pues sí, no había necesidad y hubieras puesto otra cosa. Pero tenemos que entender que al final de cuentas no, es el no, arte del no, no, director.
1: Exactamente. Yo no creo que hubiera estado mal eso. O sea, yo siendo mujer estoy diciendo eso. Porque... O sea, ya eran personas, y les llamaban los VIPs, VIPs, que es como apostaban millones a un jugador en un juego ilegal donde se mataban. Y dices, esa gente, y lo dice uno de los personajes que iban y apostaban un chorro. Es como, ya nada me satisface. Y él lo dijo, es como... Yo creo que por eso eh, también es esa alusión, o sea, ya ya ni las muchachas que estaban ahí lo satisfacían, que es como, es de todo lo que les puedas poner que paguen porque sea, ¿cómo se dice en español? <risa> o sea, que, se, que sea algo que sí los llene, pues. Uh
0: -huh. O sea,
1: creo que a eso está haciendo alusión, no como que la mujer es un objeto, no, sino cualquier cosa, que estuviera al alcance de ellos Iba a suplir eso Y de alguna manera a los que organizaron todo Les iba a ser
2: retribuido uh -huh. Punto o Lo es que sea que se te antoje, aquí lo voy a tener uh -huh. O es simplemente el hecho de Tú, tú tienes que entender, ellos ya no sabían, ya, no, ya nada los llenaba.
1: Ya no sabían, no se sentían identificados con nada, que es como no importa lo que sea, ya quiero sentir algo.
2: Por una escena, digo, obviamente si no la han visto, pues a lo mejor no van a entender a qué nos referimos, ¿no? Pero hay una escena donde uno de ellos pues le propone a otro de los protagonistas eh, que pues tengan relaciones, ¿no? O algo así, algo así. Se, se da a entender como que van a pasar porque pues básicamente se desnuda el, sí. el camarada, ¿no? Pero es, creo que más que nada es, aún si lo ves como un objeto en ese escenario, en ese contexto, a la mujer, tiene sentido porque lo que quieren pintarte es algo grotesco. Exacto. Es algo que, a lo que hacen alusión. Es como, es tan grotesco. Tan excéntrico. Y tan excéntrico lo que están haciendo estos camaradas porque son los cerdos capitalistas, ¿no? Que que es como lo que me imagino yo se intenta proyectar no el, el ya no saben qué hacer con su dinero ya no saben ni siquiera para qué están amasando tanto tanto capital se entiende el por qué lo hacen pero también entiendo si se proyecta de la manera a lo mejor eso de objetivizar a la mujer en este escenario y en este caso tiene mucho sentido porque muy cosas muy peor, peores yo creo que harían sabes o sea Personas que tienen esta, o sea, están matando gente para divertirse.
1: Exactamente, gente en general.
2: O sea, es como, ¿tú crees que no van a tener mujeres encueradas si es que es algo que es su, su gusto?
1: Que Igual no estaban, bueno, sí estaban, pero estaban todas pintadas. O sea, ni siquiera, sí, ¿no? sí exacto. O sea, ni, y ni siquiera las tocaron, ni siquiera las voltearon a ver. O sea, si no ponías atención, pensabas que eran estatuas. Sí. O sea, de hecho, creo que ahí es todo lo contrario al hombre que termina en la escena con este ah, cerdo sí. capitalista. O sea, es hombre. Sí. Y en, ahí a él sí lo pusieron en ese contexto sexual, de objeto sexual. Sí, sí, sí. A él, no a la mujer. Entonces me parece interesante que hayan... De hecho, hasta ahorita que, que ni siquiera me acordaba de ese de los puntos que se me hace increíble que lo hayan visto así, es como... You couldn't tell si eran estatus. Si no sí. pones atención.
2: Igual son comentarios que la gente ha hecho que igual se me hace interesante como abordarlos aquí, ¿no? Porque sí. pues podemos, tenemos un formato que da oportunidad a poder platicar, dialogarlo, ¿no? Pero al final de cuentas creo yo que se intentan ver cosas donde no las son. Ahora es válido porque se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Si algo tiene esta serie es que puedes interpretar a tu gusto muchas de las cosas que suceden, ¿no? Por ejemplo, desde mi perspectiva una de las preguntas que se me quedaron muy arraigadas, que también es algo que impacta directamente en nosotros es, ¿qué tan responsables somos entonces si te, de, nos, de nuestros actos uh -huh. si terminamos en un juego como este? Por lo que yo ya mencioné, o sea, tuviste una oportunidad de salirte y vuelves otra vez y después dices que la culpa es de la persona que organizó este juego, sí, está mal, porque están haciendo algo ilegal, ¿no? Están matando gente. Pero tú, ¿qué tan responsable eres de estar en esa situación? Uh -huh. A mí me deja mucho esa pregunta y el, no sé, vuelvo a lo mismo, no sé si el director sea la intención como de plantear estos cuestionamientos, pero a mí sí me deja como con esa... Esa cosquillita, ¿no? De de qué tan qué tan responsable eres tú como de, de tus actos uh -huh. si vas a terminar en un juego como este, si vas a terminar endeudado, si vas a terminar a lo mejor con una mala inversión y el no saber qué opciones tienes en la vida. Porque, ¿qué pasa si el día de mañana una persona, pongamos a un chico que ve la serie, ¿no? Sí. Y el día de mañana hace una mala inversión estando joven y no encuentra la salida. ¿Por qué? Porque no tuvo esa no pulió esa habilidad para poder eh, resolver problemas no que, que a lo mejor si haces una mala inversión digas no pues ya no encuentro la salida mm -hmm. y el poder pulir estas habilidades que nos ayudan como a buscar qué opciones tenemos en la vida o sea ¿qué, qué cosas podemos hacer si estamos en deuda qué cosas podemos hacer para poder empezar a ahorrar ese tipo de cosas que que también te ayuda mucho como esta serie a darte cuenta como qué harías tú si estuvieras en esa situación, o sea, ¿te, te, te jugarías la, el pellejo? O sea, ¿realmente lo harías o, o, o qué es lo que tú harías? Porque es muy fácil especular, ¿no? Muchos
1: decir, dirían, eh, no, yo no lo haría. Es muy fácil desde, desde la perspectiva en la que estás, claro. pero imagínate estar tener la situación de esa persona ¿Quién sabe si lo harías o no lo harías?
2: Sí, o sea, tomando en cuenta que hay muchas personas que sí tienen problemas como de deuda. ¿Cuántas personas sienten que ya no pueden más? Y que dicen, no, pues es que no es tan fácil decir que no lo harías. Porque si te dan a lo mejor esa oportunidad y nadie sabe, posiblemente muchas personas lo tomarían. Y eso es lo, lo interesante de esta serie, que es como muchos podrían pensar... De una manera seria, decir, uy, ojalá existiera un juego así. El director lo hizo y lo inventó. Pues, por eso salió la serie, digo, para los que no sabían. ¿por ¿Qué
1: tan diferentes somos de esas personas que tienen una máscara y que pagan millones por estar viendo el juego? Uh -huh. Porque somos diferentes. Uh -huh. O te crees tan diferentes como viste toda la serie. O sea, de un juego. Sí. Es como no te hace diferente porque, ¿qué pasa si esa serie no hubiera sido ficticia? Igual te llamó verla, igual la viste toda, es como... Ese
2: morbo, ¿no? Ese
1: morbo no te hace diferente al que pagó millones, al personaje, pues, al que pagó millones y está ahí viéndolos. Sí. O sea, no, siento yo que no es diferente. Sí. O sea, solamente porque como sabes que es ficción, dices, pues bueno, ya no me agüito. Sí. Pero igual... Sigues buscando ese entretenimiento dentro del morbo. Entonces no somos tan diferentes. Sí. Pienso yo, pero
2: lo percepción. Hay, hay también un fenómeno que pasa mucho con, con la serie, porque al principio uno de los personajes que más te llaman la atención es el de la máscara negra, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y pasa algo muy curioso casi al final, creo que fue en el capítulo final, donde se quita la máscara. Todo va como aumentando en cuestión del de personaje, cómo lo van realzando, realzando, y cuando tiene cara, le das una, lo personificas, es decir, ya no es un, un ente, ¿no? Como ese ente misterioso, ya es una persona, uh -huh. y tiene un vínculo con uno de los protagonistas, entonces dices tú, ah, ya no es tan malo, ¿no? Incluso te da como esa impresión, <risa> como de relajación, los malos son los vips. Ajá. ¿Sabes? Y es como, no es el, incluso el viejito, ¿no? Que, otro spoiler.
1: super spoiler, super
2: pero bueno. Spoiler. Entonces, el, el, el viejito, ¿no? Que, digo, igual si estás viendo esto, pues eh, ya sabías a lo que te atenías. Ya estamos por el, el, el minuto La 59. Del ya estamos por el 59, así que ya sabías lo que te tenías ¿no? Pero incluso el viejito, o sea, ya no es una persona, ya no es un personaje como tal tan malo. Porque tú viste cómo se construyó ese vínculo. Incluso lo llegas a entender hasta cierto punto, ¿no? Como esa. A, pues su, sí. su, su discurso, el mensaje que quería dar el, el personaje. Aquí los malos son los vips, porque no tienen cara, no tienen rostro. Son personas que. Los cerdos capitalistas. Otra que
1: a veces. Le, ahorita son esos, ¿no? Pero a veces decimos. El gobierno. Uh -huh. Lamentamos la corrupción en el gobierno, pero es como. Son personas, con familias, con hijos. Es como ya cuando les vas agregando todas esas cosas humanas, dices, bueno, igual y tiene necesidad, o qué gacho que, que no sé, que le secuestraron al hijo. No sé, ya cuando lo ves así, que somos gente, fin de cuentas, dices, bueno, creo que me tomo dos segundos para reflexionar y pensar en, tal vez yo no estoy en esa situación y yo no sé si haría lo mismo en esa situación.
2: Sí. Sí, es, es esa parte como lo, lo, se me hizo muy interesante ese fenómeno, porque, pues obviamente muchos, eh, hablaban sobre, sobre el personaje, el actor que hace al personaje este de la máscara negra, ¿no? Ajá. Y, y, como pues es un famoso, un actor muy famoso al parecer en Corea del Sur, al parecer es súper famoso, entonces, como que ya no es tanto, ya no lo sientes tan cargado al personaje, lo cual podría ser como un super villano, ¿no? En, o sea, si lo hubieran dejado a lo mejor incógnito, sí. hubiera quedado como súper odiado y a lo mejor incluso hasta hubiera tenido más repercusión como a, a la, a para mucha gente, porque tienes ese misterio, o sea, despersonifica. Pues sí, a,
1: sí, a, a, a... sigue siendo, es un personaje más fácil de odiar.
2: Ajá, exactamente. Y, eh, se me hace muy interesante como ese fenómeno que se, o sea, que que se, forma, que se crea, ¿no? Como, como incluso ves hasta como con el, ese misterio de los mismos trabajadores, ¿no? El hecho de que no ve sus caras, lo hace como un poquito más tétrico. el sí. A que hubieran tenido, sin, a que hubieran estado sin máscara, ¿no? Uh -huh. el, el De hecho, el uniforme que utilizan los, los concursantes de este juego es simula al que utilizaban los niños en las escuelas.
1: Ah, sí, es ¿cierto? En las escuelas. Bueno, aquí, en México. Pero no, sí, básicamente es un... Pants, un talón deportivo y una chaqueta. Pero el
2: color, pants. el color verde, así como es como lo usan, al parecer creo que quisieron simular esa parte, ¿no? Um, creo que es otra de las cosas, ya hablando un poquito sí. de lo que nos deja como aprendizaje la serie. Digo, no sé igual si quieras dar otro punto ah.
1: analizar
2: en cómo nos, nos impacta.
1: Ah, sí, se me pasó este comentar un poco, porque en el, en el... O sea, ya al final nada más queda este Stan Wall y nuestro personaje principal, ¿no? Entonces, a mí se me hace interesante porque posiblemente muchísima gente haya odiado a esta persona que está súper preparada y que prácticamente por sus manos, tal cual, llegó a matar a algunos. Tal vez fue súper odiado por eso, pero en realidad es, el, es lo que tú dices. O sea, es el único que sabía que realmente era responsable de todo lo que estaba haciendo que es como a veces tú lo puedes ver como, no, qué mala onda, eh, qué aprovechado, y creo que proyecta un poco, se relaciona con nuestra cultura mexicana. O sea, que es como, hasta aquí existe el, el, la frase esta de, el que no tranza no avanza. Es como, ¿es en serio? O sea, realmente yo sé que a veces cuando no eres honesto, pues si llegas a posiciones, este... Poderosas o con mucho dinero Pero es como O sea realmente no necesitas Que eso lo tocamos en el, en el Episodio de Bob Ross No me acuerdo mm -hmm. si salió en la segunda toma La verdad no sé Pero es saber. como no necesitas O necesitas pisotear a alguien Para tener éxito Aquí en México desafortunadamente Tenemos esa cultura Que es como necesito hacer menos al otro Para sentirme más O necesito quitarle al otro para yo ganar Uh -huh. o necesito fregarme a alguien y es, es eso pasa, sí. o sea y yo sé, es mi país y estoy orgullosa de ser mexicana, pero hay muchísimas cosas que sé que pueden mejorar muchísimo
2: sí.
1: muchísimo, o sea la corrupción en México está súper mal sí. que a veces criticamos al gobierno pero si estuvieras en una situación pequeña en la que te puedes aprovechar y salirte con la tuya lo terminas haciendo, Sí. No sé, el típico, no, pues si no me dicen nada, pues lo hago. O si no me dicen nada en el trabajo, pues no voy. O sea, cositas así que dices, es a un grado menor y tal vez no te critican tanto.
2: y ese, Pero haces lo mismo. Pero ¿no?
1: haces exactamente lo mismo. Sí. O en el tráfico, sí. te pasas en carriles donde no deberías. O sea, sigues siendo, haciendo cosas que no deberías hacer. Sí. Es como, no te hace diferente entonces. Entonces, ¿para qué criticar, en este caso, al personaje que casi casi gana? <risa> porque, pues, terminó matando a varios. Que es como dices, ¿merece ganar o no merece ganar? O, ¿está mal que gane así? Que es como, para mí no está mal que gane así porque a fin de cuentas, o sea, tú sabías a lo que ibas. Y que a fin de cuentas te ibas a tener que enfrentar con un pues todos se tienen que morir para que yo gane. Entonces, ¿qué esperabas? ¿Que mágicamente te dieran el premio?
2: Que los perdonaran a todos, ¿no?
1: O sea, no, no, no es lógico, pues. Sí. Y ver al personaje como un villano, es como, no, realmente está jugando. Sí. Y ya es todo lo que está haciendo.
2: Sí, esa es la razón por la cual al principio dijimos antagonista, entre comillas, porque realmente aquí es... No es realmente un villano, es simplemente una persona que, vuelvo a decirlo, creo que de todos los personajes es el único que realmente está siendo consciente al 100% de lo que está haciendo. O sea, él sabe a lo que entra, uh -huh. sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Y es algo como, lo dice incluso a, al protagonista, se lo dice, ¿qué esperabas? O sea, o sea, es más fácil achacarle la culpa, achacarme la culpa a mí, por hacer algo que igual tenías que hacer tú, pues sí. y que en lugar que lo hicieras tú, lo hiciera yo, pues sí, entonces sí, ¿no? Pero es, es ese ensuciarse las manos cuando ya estás como, pues sí, ya estás en el lodo, ¿no? O sea, a final de cuentas es como, ¿estás haciendo algo malo? Pues sí. ¿Cómo, ¿Cómo dice el dicho? Como, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Aquí es, no hagas cosas malas que parezcan buenas, ¿no? <risa> Es al revés, ¿no? Porque, o sea, sí, el protagonista es como él. De hecho, fue un comentario que yo te hice como en, como en el capítulo 3, creo. No recuerdo en cuál exactamente, pero ah. yo, yo vi el cambio en el personaje. Oh, sí. En cuanto a... En un principio es una persona súper egoísta, el protagonista. Y es que nada más ve por sí mismo, incluso ni siquiera por su hija, ni por su mamá. Porque, como lo dije, es una persona mantenida que no le importa y su mamá tiene problemas de salud eso ya te lo dejan claro desde el principio o sea y tú ves que realmente no se responsabiliza de sus actos todo lo tienen la culpa los demás Sí. los que le van a cobrar eh, todos todos menos él no que es algo que dices tú se es increíble cómo puedes llegar a ver cosas tan similares uh -huh. siendo un país tan lejano tan diferente entre comillas no Y que digas tú, wow, o sea, parece una persona de aquí, con esos mismos problemas uh -huh. que está teniendo él. Y ese mismo grado de irresponsabilidad. Yo no digo que una persona está donde está porque quiere. Porque quiere, o sea, en el sentido eh, a lo mejor económico, quizá tuvo tomó decisiones donde a lo mejor eh, por X o por Y terminó endeudándose y porque nunca tuvo educación financiera A final de cuentas el sistema muchas veces no nos enseña cómo tenemos que hacer las cosas, eso lo entiendo pero el punto aquí es decisiones como las que dice Daniela que es como tú haces pequeñas cosas, pequeños actos que te llevan a cierto lugar y que no tienen que ver muchas veces con el dinero, es simplemente un problema de actitud, el cómo afrontas ciertas cosas en la vida, el hecho de Transar a un grado menor en cosas que dijes tú, ay, ¿cómo vas a comparar no una nada. cosa? Es que por un lado se empieza. Si tú no haces ese hábito de intentar ser una persona ordenada y decir, no, hoy no me voy a meter en el tráfico. No, hoy no voy a ser grosero a lo mejor con la persona esta, no la, la que trabaja conmigo, lo que sea empiezas a notar que existen ciertos cambios, incluso esas mismas personas te pueden enseñar después a cómo manejar tu dinero, pero nunca te abres como a, a esa posibilidad, pues, y siempre es la culpa del otro. Entonces, en este caso, Sangwoo, el antagonista entre comillas otra vez, es una persona que sabe la situación en la que está, por cuestiones del sistema, él no quiere que su mamá sepa que tiene Deuda, porque a lo mejor eso lleva a desgracia a la familia. Cosas que so pasan mucho, lo he visto en diferentes cuestiones sí. en, en, en Asia y pasa muchísimo, ¿no? Pero él hace lo que hace y toma responsabilidad de ello. Entonces te hace pensar como hasta qué punto es el malo. Y hasta Creo que
1: es el punto... más consciente de todos si y ya ahorita que dijiste este análisis del personaje principal en el que tú dijiste hasta aparece otro personaje, ¿no? Pero yo creo que empieza el cambio en el que, ya ves que cuando sale del, del primer juego, no encuentra a su mamá. Y su mamá está en el hospital. Y hasta después se entera que su hija se viera a Estados Unidos. Como que ese es el error del personaje, y de muchos también, de nosotros. Que es como, tenemos todo por tomamos todo por sentado, que pensamos que las cosas van a estar ahí, o que la, las oportunidades siempre van a estar ahí, o que la gente que está ahí siempre nos va a apoyar. Es como... No. O sea, a veces no, las cosas no van a ser así. Sí. Y tú te tienes que hacer responsable de eso, que ahí es donde empieza a ser el personaje. El cambio es como...
2: Golpe de realidad, Híjole, ¿no? mi mamá. Sí.
1: No tengo con qué este, operar a mi mamá porque eso es lo que dijo. Es como, no tengo porque él fue el que el canceló el seguro. Porque él no quería pagarlo. Porque ya no tenía con qué pagarlo. Es como, esas pequeñas decisiones lo llevaron a... Es que no pueden operar a mi mamá. Y prácticamente estás matando a tu mamá porque, pues, tomaste esa decisión y hoy no se puede atender porque tomaste esa, de esa decisión en el pasado. Sí. Si no hubieras tomado esas decisiones, tal vez hubieras seguido con, la con tu pareja y hubieras estado más cerca de tu hija. O quita la pareja de, de la ecuación. Es como, si tú hubieras tomado la decisión de involucrarte más con tu hija, la historia hubiera sido diferente. Sí. Pero es como, a ah, mi hija se va y mi mamá está enferma y se puede morir. es como Ahí es donde empieza. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?
2: También hay otro... Sí, creo que a lo mejor es como va siendo tan gradual como los golpes de realidad que va teniendo el personaje. Por ejemplo, hay otro también que es muy notorio, ¿no? Donde están jugando lo de las canicas. Sí. Engaña a, a, al señor, ¿no? Uh -huh. Lo engaña porque el señor lo deja que lo engañe. O sea, es finge decir, que
1: tiene demencia.
2: Finge que tiene demencia y lo deja ganar. Sí. ¿no? Bueno... Lo deja hasta el último, donde ya le da la enseñanza como de... Ah, o sea, está bien que... Porque le dice como tipo doble o nada, ¿no? Es como...
1: Sí, sí todo o nada, canica? sí.
2: Ajá, como apuesta todas tus canicas y te doy mi canica, porque la necesitaba para ganar y ya faltaba bien poquito, ¿no? Sí. Digo, para los que no han visto el juego, pues no tener sentido toda esta explicación que estoy dando. Pero en esa última canica, él le dice esa parte, ¿no? Como de... Eh, o sea, está bien el hecho de que tú me hayas engañado todo el juego, pero no está bien que yo te diga que apuestes todo o nada. Uh -huh. Entonces es como tiene otra enseñanza el personaje ahí donde es como tú mataste al señor. Entonces, ¿por qué está mal lo que hace el otro güey? Porque lo hace más... Más así. Eh. Más al abrabazo o más directo.
1: Porque él no... él no pulled the trigger.
2: Digo, a final de cuentas si estamos claros de algo, es que todos iban a morir y nada más iba a quedar uno. Pues sí. ¿No? Entonces, Eso
1: es lo que... Tal vez él quiso... No sé, pensar ¿no que... Se iba a
2: matar más lento, a lo mejor, o no sé, se iba a, a matar sin que se dieran cuenta, a lo mejor. No.
1: no, yo creo que el personaje pensó que el juego iba a hacer que se murieran y que le iba a ganar automáticamente.
2: Pero bueno. Pero eh, así no
1: es. Así en, no es el juego.
2: Ah. Ya por último de las cosas que podemos aprender. Hemos dicho muchas cosas, obviamente sí. en todos los episodios hacemos lo mismo, o sea, decimos cosas a través de él, pero es parte de la magia del podcast, el poder hacerlo de manera platicada y no tan, ¿no? Como tan rígido, ¿no? Eh, de las cosas que yo tengo aquí es la, la atención al detalle para mí creo que es algo brutal de lo que podemos aprender como de esta serie porque tiene mucha atención al detalle a todos los casos que hemos platicado y aparte, pues obviamente estéticamente, como se ve todo y vi después el detrás de cámaras. O sea, es una, es un gran ejemplo. Así como lo dijimos en algún momento, el, el, el K-Pop fuera de cámaras, ah. posiblemente que te lo mencioné. O sea, a nivel producción, creo que Corea está años. O sea, está a años de cualquier producción que se hace en, en otras partes del mundo. Esta no es la excepción para mí desde mi punto de vista. La atención al detalle que tiene, como por ejemplo, el hecho de que. Si tú eres una persona que va por la vida, a lo mejor eh, dando tumbos, no como al bravazo, viviendo como mes con mes, eh, siendo una persona despreocupada. Eh, muchas veces hace falta tener más como pulida esa habilidad o esa sí ese skill de atención al detalle, no como ese. Poner atención, estar en el ahora. Justamente hoy te platicaba algo de uh -huh. eso, ¿no? como estar en el ahora, estar en el presente y prestar atención a nuestro contexto, qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos viendo. Eh, hay un, hay una razón por la cual digo esto, y es que en un principio tú te das cuenta, desde que inicias la serie, te das cuenta de que ellos podrían haberse dado cuenta de cuáles eran los juegos que iban a jugar. Desde un inicio, y tú lo dijiste en uno de los últimos capítulos, ¿no? Uh -huh. O sea, entre menos, entre más literas del lugar donde estaban durmiendo, iban quitando, te podías dar cuenta que en las paredes estaban dibujados los juegos, los juegos, todos los juegos que iban a jugar. Entonces, es una de las cosas que dices tú, wow, o sea, qué impresionante que de 456 personas que jugaron el juego, ninguno se dio cuenta. Estar tan empecinado como en, no es que... Tengo que hacer esto porque si no me van a matar o vaya no sé, ¿no? Por lo que sea y no darse cuenta de que tenían la respuesta a simple vista todo el tiempo, ¿no? Se me hizo brutal como ese toque. Fue como la cereza en el pastel el saber que sí eran los juegos los que estaban en la pared, ¿no? Uh -huh. Desde el principio.
1: Sí, sí, hay muchas cosas que a mí la verdad sí me gustó la serie. Y creo que hay muchas, muchas cosas que, de las que se puede aprender. O sea, de las primeras es el ser autoconscientes. Creo que el ver esas historias sí me hace darme cuenta el que las decisiones que tomamos nos ponen donde estamos. Uh -huh. No estoy diciendo que todo el tiempo, o sea, tú no vas a predecir que... No sé, que haya una crisis económica. O sea, tú no vas a poder anticipar eso, pero hay cierta o okay, que pase un accidente, o sea, ese tipo de cosas, pues no. Pero pequeñas decisiones que tomas hoy, o sea, poner atención hacia dónde nos va llevando poquito a poquito. O sea, de verdad que es difícil a veces como hacernos responsables, porque pues, qué fácil, ¿no? Decir, ah, este, me chocaron. <ríe> que es como, pues sí, pero si te das cuenta, tú te metiste en el carril que no deberías. Es como hacernos responsables de todo eso, o sea, sí lleva como mucha introspección y trabajar mucho como en uno mismo para darte cuenta de que, o sea, es que nada, es muy raro que la gente tenga la culpa de lo que te pasa. Es como realmente ponte a pensar si fue así, uh -huh. que es como, y existe mucho en la cultura mexicana, que es lo que creo que dije en el episodio pasado. Me da mucha risa que uno de mis estudiantes, uno de los miembros Kat, dice, ay, oh, me da mucha risa en español, está aprendiendo español, que el verbo, los verbos estos reflexivos como, ah, se me cayó la, la cerveza. No dicen, tiré la cerveza, como lo decimos en inglés. Es como, no nos hacemos ni siquiera, o sea, dense cuenta que hasta en el lenguaje afecta a la cultura y cómo pensamos. Sí. Que Es como, o sea, ni siquiera en el idioma te haces responsable de que tú tiraste la cerveza con se me cayó o sea la cerveza se cayó a mí esa es la como la traducción que les tengo que hacer a ellos es como y les da mucha risa pero es como si sí, es cierto o sea así pensamos y a veces así accionamos y si no nos ponemos a pensar no nos damos cuenta y a veces así estamos educando a nuestros hijos y así es como estamos y si somos profesores así estamos proyectando y educando a otra gente o si son líderes, así estás educando a los que están contigo aprendiendo, que estás entrenando. Es como dices, o sea, si impacta mucho esa toma de decisiones. Uh -huh. Mucho.
2: Sí, yo, yo creo que de las últimas cosas que puedo como aportar, hay un tema ahí también entre lo que es el placer inmediato versus propósito, ¿no? Muchas veces cuando no tienes un propósito buscas el placer porque se siente bien, ¿no? Como el lo que estás haciendo, pues, se siente bien y lo sigues haciendo, pero no tienes realmente un propósito del por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Uh -huh. Es muy fácil caer como en el placer inmediato, el buscar placer inmediato, lo cual no digo que está mal, ¿no? O sea, está bien de vez en cuando, todo es un balance, todo es un equilibrio, siempre y cuando tengas como muy claro el por qué quieres hacer las cosas, o sea, ¿por qué buscas hacer las cosas? Uh -huh. Si tú apuestas porque tienes una retribución inmediata, es porque no estás viendo el peor escenario posible, donde es qué pasa si no ganas, qué pasa si no tienes esa retribución inmediata, qué sucede entonces, porque cuando tienes un propósito, aunque no tengas placer inmediato, tú sabes por qué lo estás haciendo. Entonces el escenario puede ser malo, puede ser feo, pero sabes por qué lo estás haciendo, tienes una meta más allá, ¿no? Cosa que creo yo que esta serie también proyecta muy bien, ¿no? El hecho de... De la noche a la mañana, bueno, no de la noche a la mañana, pero en una semana vas a tener solucionada toda tu vida, ¿no? Y dices tú, güey, pues, ¿dónde firmo? no
1: Pero ¿a qué costo, a si no?
2: Tienes que matar a personas.
1: A 400 y algo.
2: Ah, no, es que eres un cerdo capitalista y que no sé qué. Ah, pero estabas, o sea, ¿sabes? Estabas a bordo hace un minuto. Sí. ¿Sabes? Y es como, hay que analizar las decisiones que tomamos en el día a día, ¿no? Uh -huh. Como decía Daniela, creo que si analizas tus decisiones, te das cuenta de por qué algo sale mal, por qué eso salió mal. A lo mejor no era la decisión correcta la que yo tomé. Y cuando tomé esa decisión, tomé una acción que no tenía que ver con esa decisión que tomé. Entonces, ah, ok, ahí no hubo, no, no, no hubo esa conexión Ajá. entre cerebro y, y cuerpo, ¿no? Ajá. Son muchas cosas, pero. Para terminar este episodio, creo yo que uno de los mensajes que nos deja el éxito que tuvo esta serie es básicamente que tenemos que estar más abiertos a, a otras culturas. Aprender a otras personas que no somos tan diferentes. Puede que nos parezca raro en un principio, pero no somos tan diferentes. A mí, por ejemplo, no hace mucho yo le decía a Daniela, o sea, a mí me gusta ver más películas que están en inglés o producciones como que están en inglés. Y yo... Pero lo haces por... Lo haces por por inercia, ¿sabes? Porque muchas
1: siempre veces. ha sido así.
2: Porque te es familiar, uh -huh. pero también tienes que salirte. Yo, por ejemplo, cuando vi el tren a Busan, dije, mucho respeto por la producción coreana. Que no esperabas. Que no lo esperaba. Entonces son, son esas cosas que nos dejan y que igual queremos compartir en este espacio, porque sé que hay muchas personas que están aprendiendo español. Esperamos que este episodio lo hayan entendido al 100%. Hay muchos otros que están aprendiendo otros idiomas y hay muchos otros que a lo mejor no están dentro de la comunidad como tal, pero que es un tema que les interesa y esperamos que les haya gustado mucho. No sé si tengas algo más último que...
1: Sí, el última, la última reflexión, que de hecho esta semana me surgió comentarlo, no relacionado a la serie, pero se relaciona con la serie. Eh, estuve platicando con diferentes personas que son más grandes que yo. Y lo he platicado también durante clase, a veces, que hablamos de muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, el hecho de que no esperes el último momento para vivir, ¿sabes? ¿Qué le pasó a el jugador número uno? Es como, lo creé y todo esto porque cuando yo estaba niño, me estos juegos me hacían sentir vivo y me hacían sentir que el tiempo no pasaba. Y eso quería volver a sentir. que Es como... No, no esperes a que ya te quede nada de vida. O sea, yo platicando también con personas ya mayores, yo les pregunté qué, qué, qué hacían, qué, qué estaban haciendo últimamente después de la pandemia, ¿no? Me dijeron, no, ya no estamos haciendo este ahorita nada, ya este pues ya no tenemos negocios ni nada, pero pues nada más estamos aquí tranquilos en la casa. Es una pareja mayor, pero aún así me preguntó me dijo, y pues, pues, ¿qué podemos hacer? Y yo le dije, o sea, y sí me quedé en ese momento como tripeando en el que, pues, estamos vivos, ¿sabes? Tienes el tiempo, o sea, si ya eres, por ejemplo, una persona retirada o estás a punto de retirarte, o sea, estás vivo. Y si tienes el tiempo, y si tienes el dinero, ¿qué haces sentado en tu casa? O sea, invierte ese tiempo, tal vez invierte un poco de dinero, es como... O sea, ¿realmente estás esperando a morirte para hacer algo? O las personas que esperan a recibir el dinero del retiro para ahora sí ya disfrutar. Es como no esperes el último momento para simplemente disfrutar la vida. Sí. Y que con no, eso cerramos el episodio. Que
2: no te tengan que invitar al juego del calamar para, para disfrutar la vida. Para
1: ¿no? disfrutarla. Para,
2: más bien para atesorar la vida, ¿no? De y bueno, chicos, eso ha sido todo por este episodio recuerden, los que están en Spotify pueden ir al canal de YouTube, CAT Centro de Aprendizaje y Desarrollo y los que están en el canal de YouTube que pueden ir a Spotify, estamos como CAT Podcast en Facebook, que es la página principal donde más nos movemos, es arroba CAT Tijuana, nos vemos en la próxima, cuídense mucho sí. chao Ay.